Det här är Livet på jorden. Livet på jorden är en podcast om existentiella frågor från studieförbundet Bilden. Välkommen till podden Livet på jorden. Jag heter Åsa Paborn och idag ska jag träffa fotbollsspelaren Broa Nori. En supertalang brukar han kallas. Han värvades redan som 13-åring till storklubben AIK. Men på väg in i A-laget blev resan snabbt skakigare för att till slut landa på botten. Drogmissbruk, bråk, dömd för ofredande, dömd för droginnehav, utkastad från klubben och arg på alla. Där kunde Broa ha straffat ut sig från svensk fotbollshistoria men historien tog än en gång en ny vändning. Och kanske började resan tillbaks i en ensam liten enslig stuga utanför Linköping. Broa hade lånats ut till en mindre klubb åt Vidaberg och bostaden som han erbjöds den var liten, spartanskt och låg långt, långt bort från det mesta. Och jag bara, men vad, vad, vad hände? Vad ska jag göra här? Liksom? Vad, vad gör jag om dagarna och så vidare? Och hade ingenting att göra så jag ringde en kompis i Stockholm och jag bara, så här ligger det till och hjälp mig. Han var nej men fan, du vet jag tycker om böcker och så vidare och du kan väl gå till biblioteket och det var så här helt otänkbart för mig på den tiden. Jag var en, jag var en för cool person för att, för att läsa böcker och så vidare och sen tog det typ två, tre dagar jag bara, men skitsamma, jag klättrar på väggarna, jag kan inte göra någonting annat. Så jag gick till biblioteket och lånade böcker på hans begäran och... Vad lånade du för några? Jag lånade bland annat Den gamla havet med Hemingway Jag tog så tunga böcker med Sartre och alltså, du vet, bara gav mig på djupt vatten direkt och, Men någonstans där så, så fastnade jag för, för vad det gav mig och insikterna jag fick och hur jag kopplade det till den världen man själv levde och människans kamp bara så här, överhuvudtaget dörrar öppnades och, och vyer vidgades inom mig som jag inte hade fattat innan jag ska inte säga att jag blev en bra människa av det där, men någonting såddes inom mig och det togs fram långt efteråt. Men det här var det jag gjorde och spenderade en massa, massa timmar framför böcker och så till slut började jag skriva. Och det har följt med mig, mitt intresse för kunskapen man får av både böcker och skrivande. Och när man är mitt i en sån situation så tänker jag så kanske man tycker att det här är otroligt jobbigt. Det låter som att det var väldigt utmanande för dig att ligga i den där stugan i skogen och läsa. Ja, Ett helt nytt, nytt liv. Men att du nu i efterhand tänker på det på ett annat vis. På vilket sätt har liksom den här upplevelsen varit avgörande för den du är idag? Jag lärde mig väldigt mycket om mig själv. Och på, på vilket sätt gör man det? Utan jag, jag vet inte om jag ska svara på det mer än att, att, att dörrar långt inom mig öppnades och jag blir mer vitsynt och, och, och klarsynt i mitt sätt att se saker och ting och att jag kanske hade ett, ett problem och det är ganska så svårt att förstå om man läser Den gamla havet eller de andra böckerna jag läste men det var ögonöppnande för mig och det var någonting som bara kändes som ett klick inom mig att det här är, det här är ganska bra och skönt och man blir ganska jag ska inte säga smart men man blir du blir mer än vad, vad din umgängeskrets var på den här tiden har det här, fortsätter det här sen, det här läsandet? Ja, det fortsätter än idag. Det, är som, det, alltså det finns en ro i det. det man, man är bara där och då. Man följer en historia, man följer en berättelse. Och, och just det här att kunna vara i nuet, att glömma bort det som har varit och skita i, i vad som kommer att hända. Utan man, bara, man är bara där och då. Oftast då fin, finner man en sinnesro som, som alla, alla personer behöver men som inte alltid... Man, inte, man, har svår att hitta, man har svårt att hitta den. Det, blev, det, blev, det låter som att det blev ett startskott på någonting nytt. Precis, det var ett startskott. Som jag sa innan, det var inte så att jag åkte tillbaka till Stockholm och allting blev bra. Utan 
det här det följde med mig och jag fortsatte vara den vad ska man säga, dumma person efteråt men med vetskapen om att jag vet om att jag är dum. Det visste jag inte innan. Det var bara svårt att ta sig ut där beroendet och missbruk och den livsstilen man hade men du var medveten om att det var idiotiskt men du kunde inte göra någonting åt saken just där och då. Spännande. Mm. Nu ska vi backa bandet lite. Du var ju åtta år när du började spela fotboll i Vasalund, Solna utanför Stockholm. Och hade väl liksom många, många ungar drömmar om en framtid som proffsspelare. Den här drömmen, hur såg den ut? Den här drömmen såg ut att jag skulle spela det här vm som, som började om en vecka. Spela fotboll där och avgöra sista sekunden en VM-final som förmodligen alla andra drömmer om. Men det har inte riktigt gått så. Nej, för sen blev det ju så att du kom i kontakt med droger och blev drogberoende. Hur kom det sig? Ja, du, hur kom det sig? Det kom eh, förmodligen för att först och främst man var... Alla andra gjorde det. Man var nyfiken. Man ville själv... Alla för, andra? Ja, i min umgängningsrätt i alla fall. Och man var själv nyfiken. Eh, det var liksom så här strikt förbjudet att jag skulle göra något sånt. Och jag alltid varit lite så halvt rebelliskt att jag ska visst göra det, även fast det är förbjudet. Hur gammal var du då när du provade det första gången? Jag var 16. Men senare har man ju förstått att det har funnits eh, förmodligen någonting i, i barndomen som man, som, alltså en tomhet som man försöker fylla på något sätt och det, det kommer ju mer beroende när man väl får samtal och hjälp med, med att försöka komma underfund med varför saker och ting skedde och varför man fastnade och varför man blev beroende. Eh, men just där då var jag, jag tror jag var mest nyfiken. Så fortsatte det och så eskalerade det och sen man bara, okej okay, men nu, nu räcker det. Och när man sa att det räcker, då insåg man hur svårt det var och att det inte gick. Och då bara, okej okay, men fan man är, man är typ beroende. Alltså utifrån så, så, så tänker man så här, här är en kille som har hela framtiden säkra. Det går så bra för honom och han är en supertalang. Och så hamnar du liksom i det här. Mm. Det, det är ganska sinnessjukt när man tänker på det. Men det är just det, alltså kraften som drogerna har och själv hur beroende man är av det, för att jag försökte ju sluta flera gånger och då fungerade inte det sociala livet det sportsliga livet fungerade inte heller eh, och sen, man bara skitsammar och jag flyr, och så flydde man tillbaka till drogerna och sen man väl tog drogerna tillbaka så, så fungerade det sociala livet det sportsliga, och, och då var det så här okej okay, man behöver inte bara sluta utan du behöver hitta en ny identitet, för identiteten du har och det du är trygg med det är just drogerna, och sen när du inte har det då vet du inte vem du är, och vet inte hur du ska bete dig och du vet inte hur du ska spela fotboll då insåg man att man behövde hjälp men det är väldigt svårt för en utomstående som inte, som inte förstår kraften i ett beroende en, alltså en person som är aktiv eh, beroende, nio gånger av tio väljer han eller den personen drogerna och det betyder inte att den inte älskar familjen eller festmön eller eh, flickvän eller vad det nu är utan det är bara det att den, alltså, den behöver andas mm. Hur påverkar det drogerna dig och, li- och ditt liv? Det påverkar mig på alla möjliga sätt. Jag skulle säga att mest så här, alltså, det har gett konkreta men i min fotbollskarriär samtidigt som det har hjälpt mig väldigt mycket. Alltså, lidande är en, en kraftig och grym lärare, även att man kanske inte ser det där och då. Men det har hjälpt mig och lärt mig väldigt mycket och man har gått den hårda vägen. Hur menar du då? Man har, man har varit på botten och när man har varit på botten så, så vet du hur det känns och du inte vill gå tillbaka dit. Och det finns en insikt i det, alltså man, en trygghet i sig själv om att man har varit där nere och man har klarat sig själv och man har, på, det, på det sättet blir man här stolt typ. Mm. Men du kände verkligen att du var på botten? Ja, alltså jag var alltså på botten menar jag då att jag var 
rätt avdankad kan man säga så. Mm. Alltså rent bara hur man såg, hur jag såg ut och, och, och vart jag var psykologiskt samtidigt som jag inte hade. Jag blev sparkad från AIK och fick gå till en mindre klubb. Blev sparkad därifrån igen. Hade inget, alltså hade ingen klubb någonstans. Och jag bara, okej okay, men nu är, det, nu är det ett väg själv. Vad gör jag nu typ? Och sen som en blick från klar himmel så fick jag så kom Dalkurd in i bilden och, och hjälpte mig. När jag inte Just hade det. varken klubb eller du säger att Herr Dahlkurd att, liksom, att, att den räddade ditt liv. Hur mm. då? Ja, först och främst för att jag inte hade, jag hade inget arbete, jag hade inget jobb. Antingen var det okej, okay, men det blir kriminella värden nu eller så, så försöker jag ge dig en chans. Och där i några dagar när jag inte hade någon klubb, när jag blev sparkad från den, den sista klubben så, så ringde Dahlkurd och då fanns det inget annat val. För de hade hört av sig lite innan och jag ville inte flytta till någon Dalarna eller Båling. Och för mig var det så här, vad hände där? Hästhagar och sådana saker. Men jag kommer dit och jag blir kär i gemenskapen. Jag blir förälskad i, i bemötandet. Hur man, hur man är mot, mot varandra och vad klubben står för. Och samhällsengagemanget den, den har och, och så vidare. Så för mig var det... Jag kom dit till likasinnade människor. Och då menar jag inte att, jag, att de höll på med droger. Utan mer hur man, hur man försöker hjälpa och se på, se på människor och livet. Och... Vad fick du för hjälp då med, mot drogberoendet? Jag fick ekonomisk hjälp, jag hade en del skulder på den tiden Jag, hade, jag fick hjälp med en psykolog, jag fick gå hos en behandlingspedagog och, och så vidare för att komma, komma i bukt med, med problemet För det, det måste ju ändå ha, ha varit väldigt krävande tänker jag Att liksom vara drogberoende, komma till en ny miljö Och liksom lyckas ta sig ur det då, då. Grejen var att det inte fanns något annat val Det var just det, vägskälet Antingen så ger du upp fotbollen och så fortsätter du på den inslagna vägen Och då du antingen död eller du hamnar på någon slags institution väldigt snart, eller så, så ger du en chans och när du, inte, när du tänker för dig själv att jag kan inte leva så här längre, det går liksom inte då, då har ju inte din kropp eller din hjärna på något sätt något annat val än att försöka ta sig ur det där och det var det var tufft och jobbigt men eh, jag fick den hjälpen som, som krävdes. Hur lever du idag? Eh, förhoppningsvis på ett sunt sätt jag eh, tycker jag har eh, alltså växt ganska mycket jag tycker eh, jag är en person med så här ganska sunda värderingar som mån och värnar om allas lika värde och försöker hjälpa och inspirera så mycket jag kan. Och jag förstår att folk kan ha det tufft och jag försöker inte vara en fördomsfull person. Men jag försöker vara, försöker vara så bra jag kan. Och, försöker, och jag lever väldigt tacksamt. Jag är tacksam för det jag har och för det jag har fått jobba för. Däremot... Du vet, det är ständigt... Man är fortfarande nykter narkoman och det är, alltid, det är alltid där i bakgrunden. Så även fast det är väldigt avlägset så är det ganska nära ändå hela tiden. Är det svårt att avhålla sig? Ja, alltså det, det, alltså som sagt, varje dag så går det inte en... Man tänker på det varje dag. Men jag har klarat mig ganska länge och ska förhoppningsvis klara mig fortsatt. Mm. Jag tänker att, att det är ju alltid en massa historier, olika historier som formar liksom människor och formar en till den man, den man är på något sätt. Och man gör också massa, en mängd livsval. Mm. Om du skulle beskriva den, din liksom livsfilosofi eller den, den röda tråden genom ditt liv, hur skulle det låta då? Oj. Jag säger att alla, alla, alla människor på den här jorden eh, har en historia och, och, och genomgår någonting, har gått igenom någonting. Så för mig handlar det om att... att inte vara fåfäng nog att försöka göra någonting åt saken utan mer att försöka förstå och visa en, en empatisk sida till, till, 
till jorden, till människorna som finns här eh, och försöka göra gott och försöka alltså, uppnå dina drömmar. Min, jag har haft tur, min kultur tillåter inte alltid att folk får välja religion eller att man får välja partner och sådana här saker. Jag har haft tur med mina föräldrar att jag har fått bestämma om de här liv, livsfrågorna av mig själv och jag vet hur få förunnat det är i en stor del av världen att inte kunna göra det att föräldrarna vill att du skriftar dig med en muslim eller personen måste vara från ditt hemland eller du måste bli läkare och sådana här saker och jag, jag tror inte folk förstår hur lottade de är att de får välja att göra vad de vill och med den vetskapen så blir man oftast man kan bli tacksam och jag försöker leva tacksam för det man har och det man, har, det man, det man gör och försöka njuta av det varje dag jag är ändå ganska lyckligt lottad, jag har aldrig jobbat i mitt liv, jag har bara spelat fotboll och det är inte alla som får eh, hålla på med det de älskar och tjäna pengar på det så jag är bara ganska lycklig just nu. Hur är ditt eget förhållande till religion? Jag är inte gudstroende på det sättet. Jag är mer av tron att eh, alltså du, 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 föds, du försöker göra så gott du kan och sen du dör. Och allting går i en cirkel. Mm. Din klubb då, Östersunds eh, klubb, eh, har ju sedan ett par år tillbaka fått mycket uppmärksamhet för sin kultursatsning. Mm. Och jobbet med att förändra liksom, en slags machokultur inom yes. idrotten. Eh, bokcirklar, folkbildning som, som jag naturligtvis då tycker är helt fantastiskt för att oftast så säger man ju liksom att det finns en konflikt mellan idrott och kultur och liksom en kamp, antingen så gillar du idrott eller så gillar du kultur Precis. men berätta om den här med, med, med kultursatsningen Jag skulle säga att kultursatsningen är ett sätt att få oss att komma in i obekväma situationer som vi inte trivs med för att fotbollsspelare är allt vi vill vi vill gå ut inför 40, 50, 60, 70, 80 000 åskådare och det är det enklaste som finns. Däremot att stå och rappa eller att stå och sjunga eller att dansa svansjön inför 1 500 personer. Det... Har du gjort det? Dansat svansjön för 1 500? Ja, ja, <laughs> Hur gick det? Det gick bra, det var, det var grymt. Men du vet, man är ju nervös och det är jobbigt och det är, det är kämpigt för det är någonting du inte klarar av eller som du inte kan. Men när du väl klarar av det här så vet du att du är en erfarenhet rikare. Du klarar av det, du kan göra det. Vad blir då att vara modig på Tele2 Arena inför Bayern eller Djurgården eller AIK eller något sånt där? Det blir, det blir som en piece of cake. När du klarar av att dansa ballett eller när du klarar av att sjunga eller när du klarar av att rappa. Saker och ting som du är jättedålig på men du ska göra det inför publik och du måste göra det. Hur gick snacket i laget om det här? Alltså det är ju hemskt. Alla workshops är så här att man vill hellre göra något annat. Men man förstår innebörden, man förstår eh, hur man växer av det. Och när, man, när showen är färdig så är det lika stor kick som man vinner en fotbollsmatch. Men ni har men, läst böcker också, eller hur? Jag har haft så här eh, bok. Eh, ja, vi har, vi har bokcirkel i laget. Alltså där folk, de som är intresserade av böcker, eh, vi, vi läser böcker. Men vi har också, alltså varje månad går man ut till, till skolor och fotbollslag och läser något kapitel och sen... Det är bara för att få dem att förstå att vi också läser böcker. Vi är inte bara tv-spelsidioter som inte gör någonting annat. Vi är också tänkande varelser. Liksom. Fast stereotypen kan vara så att det inte är så vanligt. Men vi försöker visa det för att jag tror att Östersund fotbollsklubb är en stor maktfaktor i Östersund. Och med det så kommer alltså ansvar och skyldigheter innan. Enligt mig, man får sina rättigheter tycker jag. På vilket sätt tror du att det här, hela de här kulturaktiviteterna har påverkat den här succéhistorien som Östersunds fotbollsklubb har? Liksom? Alltså det, det är väldigt svårt att mäta. Det är inte så att jag får bättre teknik av att dansa svanskär. Men däremot så tror jag att det och allt annat vi gör och hur vi jobbar och hur vi ser på livet 
allt tillsammans blir det att vi har gjort succén. Så om man tar man bort ett av de här pusslerna så tror jag inte det skulle ha blivit lika bra. Sista fråga som vi ställer till alla våra gäster. Vi kallar ju den här podden för livet på jorden. Yes. Vad tänker du att det går ut på ditt liv på jorden? Be kind. Gör så gott du kan och ha så, ha så kul du kan och njut för att det kommer inte tillbaka. Fint sagt. <laughs> Tack så mycket Broa Nori. Tack. Du har lyssnat på Livet på jorden. En podcast från studieförbundet Bilda. Livet på jorden produceras av produktionsbolaget Munk.